0: Nos hemos eh, quedado verdaderamente impactados hace un día, día y medio, con eh, la información que surgió y que se viralizó en torno a un dato que tiró hace unos años, en 2012. Eh, primero
1: de diciembre del 2012, más precisamente.
0: Graciela Alfano... ¿Dijo esto en su cuenta de Twitter o en Instagram? En Twitter. En Twitter.
1: El primero de diciembre del 2012, Graciela Alfano dice, confirman casos de nuevo y mortal virus, pone entre paréntesis, coronavirus, en Medio Oriente, es de la familia de los que causan resfríos. Esto fue el primero de diciembre del 2012.
0: Señoras y señores, con nosotros Graciela Alfano!
1: Hola. ¡Bravo! ¡Bienvenida!
0: ¡Hola Grace!
1: Sergio, ¿cómo están queridos? Todo muy bien, espero que en Córdoba estén todos
0: Pero sí, sí Con sí. la
1: mejor onda, ustedes tienen una alegría especial Eso en estas épocas que corren uh -huh. Y que van a seguir corriendo lastimosamente eh, Es muy importante Que la gente mantenga el espíritu Es el mensaje que puedo eh, Que hay un mensaje que uno puede dar en estos momentos además de, de todo lo que dicen los médicos por supuesto uh -huh. y que sería repetirlo una vez más sí, calculo sí. que ustedes con, con con comunicadores lo están haciendo así es es que el espíritu se mantenga arriba que no haya pánico que estén eh, la gente que esté tranquila no que es, también digo hay que vivir esta vida dentro de este, esta burbuja con virus bacterias con enfermedades con uh -huh. realidad es un poco la vida no y eh. este, Graciela bueno, Que haya paz, que haya tranquilidad toda, ¿no? toda la
0: vida siempre lo fuiste Fuiste una mujer eh, que se ha interesado Por la realidad, que ha leído Que se ha mantenido siempre informada ¿Qué fue lo que en ese sí. momento Te hizo elegir esa información?
1: Mira, yo recuerdo que en ese momento Empezaba Twitter eh, Empezaba, digo, para, para en la Argentina ¿no? Que sí, había sí, sí, sí. venido Hace unos meses, yo fui una de las primeras Digamos Que, que tenía Twitter acá y, este, y posteaba, era, era un medio eh, eh, impresionante en ese momento, no sé si ustedes recuerdan Pero hoy cualquiera postea cual, cualquier cosa y puede ser leído por cualquiera sí Pero en aquel momento las redes había YouTube, había que tener o sea YouTuber, el Twitter recién empezaba Entonces postear algo que la gente leyera sin necesidad de un medio, digamos como eh, la televisión o la radio, medio abierto un canal de, de cable digamos eh, era difícil para, para hoy todo el mundo periodista reportero como digo yo no porque eh, tenés un está lloviendo en un lugar o hay un fenómeno climatológico digo y, y cualquiera puede tomarlo con su teléfono y, y mandar esos mensajes y hablar al mundo y ser reportar la realidad uh -huh. en ese momento recién comenzaba y yo siempre tuve, como vos decís, siempre estuve muy bien informada, más allá del personaje divertido que puedo hacer, uh -huh. o, o gracioso, o ridículo a veces, no para que la gente un poco se ría, y, y, y bueno, a ver, está loca, que dice, qué sé yo tengo mi otro personaje, que es este, que, que es mi persona, ¿no? que soy más científica, me gusta informarme, y también, por supuesto, entra dentro de eso los temas médicos. Cuando yo leí esto, que suelo leer artículos médicos, por eso a veces hablo de salud, me dicen tu interno de juventud, que no es una cosa exterior puramente, porque también tengo mis arruguitas, te miento cuando cualquier persona de mi edad, sino que es una cuestión interna, ¿no? Siempre me he preocupado, he hablado, ayer se cortaba Marina Calabró de, de, de columnas que hicimos ahí en Radio Mitre con el tema, temas médicos o temas de ayuno, qué sé yo, cosas que me parece que hay que compartir con la gente porque son positivas, hábitos, ¿no? Uh -huh. Y también cuando leí esto en aquel momento que tuve acceso a artículos eh, académicos, médicos, sí, quiero decir, ¿no? Uh -huh. ¿Te recuerdan que eh, solamente se puede escribir 140 caracteres, ¿no? Es como ahora que sí. puedes entender Sí, parece Facebook. Más. Tampoco podía en Twitter referir un artículo médico, estaba escrito en inglés, qué sé yo, tampoco podía estar refiriendo a la gente que se vaya a leer cosas este complicadas, entonces poniéndolo en lenguaje más mundano, más normal, más de, más de la gente de nosotros, digamos, este, eh, traduje, porque esa es una traducción, si se quiere, muy sintética y muy, este, eh, digamos, pura, ¿no? Puramente científica. Hablo del SARS, hablo de lo que causa, de un, de un virus que, respira, que tiene problemas, las personas que lo contraen tienen problemas respiratorios, etc. Entonces, es una traducción. ¿Por qué me llama la atención? y Porque, ¿cómo no vaya a llamar la atención? Un virus, yo no había escuchado esa familia, los coronavirus, en ningún lado los escuchamos, uh -huh. lo eh, pones eh, al lado de SARS o de epidem epidemias y pandemias que fueron espantosas, uh -huh. este, lo juntás con un resfrío con una cosa que es habitual, una gripe, algo que nos puede pasar a todos, Decís, y, 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 y finalmente es mortal, es letal, es altamente contagioso, y letal, yo dije, bueno, vamos a contarlo, a, a, a lo mejor hay algún científico, mm. político, qué sé yo, no sé, la gente a la que tenga que llegarle, ¿no? Uh -huh. Uno hace eso en la comunicacional, ¿verdad? Ustedes son periodistas, o uh -huh. comunicadores, saben uh -huh. perfectamente que uno va tirando la información también para que la tome, ¿quién la tenga que tomar, no? Y así fue que en aquel momento, creo que el, si vos te fijas el, el Twitter tiene reflexiones, algunas abajo, no había mucha gente que nos seguía en ese momento, pero tiene unas reflexiones de algunas personas que este, habrán investigado, supongo. Uh -huh. ¿Y cuán... La información que a mí me llegó ahora, por la gente que respondió, entre tanta gente que ha respondido, porque vos sabés que... Bueno, no es una predicción, lo leí. De...
0: Nos... Claro, claro, no se, se entiende perfectamente. <risa> me llaman
1: eh... llama Nostralfanus. ¿sí? <risa> muy
0: bueno, es muy bueno. <risa>
1: sí, pero ¿y... Sí. Grey, Grey Nostralfano, bueno. Es bueno. Sí, cualquier... Lo más gracioso no sé, es que Nostradamus nació el 14 de diciembre como yo, pero juro ah. que, no recado, o sea, la, que no se la recano. Y que no soy de 400, ¿sí? <risa> sí, un poco después. Sos mucho pero... más
0: joven, sos mucho más joven.
1: <risa> y si no, estaría vendiendo... La, la, la inmortalidad a esa altura, pero oh, sí eso pasó eh, de alguna manera. Eh, ah, lo que te decía que hay una universidad en Santa Fe. Yo lo estoy diciendo porque me lo escribió un usuario que aparentemente estaría eh, habría estado estudiando este virus desde hace siete años eh, desde el 2012. Yo no lo sé. Lo uh -huh. también lo pongo así en tela para, para que la gente Está pueda bien. saber alguien pueda dar alguna información porque es importante, ¿no? Sí. Eh, yo digo, si en aquel momento, una reflexión, yo si en aquel momento alguien hubiera, alguien en el mundo, no estoy hablando de la Argentina, uh -huh. eh, no, no, no de, de nuestro político, del global, estoy hablando global, esto era un artículo del mundo, lo debe haber leído muchísima gente, eh, ¿qué se hizo? No? Porque esa es la pregunta, ¿qué se hace con esa información? No? Las, las personas, los... Vuelvo a decir, los científicos, los políticos, ¿qué hacen? A lo mejor habría una vacuna, no uh -huh. lo puedo saber, ¿no? Pero uh -huh. ese es el pensamiento, ¿no?
0: Hay una, una investigadora aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, eh, uh -huh. Alicia Cámara, que ella justamente está estudiando estos virus desde el año 2013, según lo que publicó.
1: 2013. Sí. Ah, mira, mira sí, qué sí, buen dato. Sí. Aquí ¿verdad? en Córdoba. Uh -huh. Y qué importante para la Argentina y para Córdoba que haya. Eh, una científica que está haciéndolo, uh -huh. me parece un dato importante y, y muy bueno para nosotros, ¿no? Y, y, uno no de los de esto.
0: y uno de los estados que está más cerca hoy de encontrar la, la vacuna, eh, que es Israel, sí, tiene también una científica argentina trabajando en el equipo chico que está, que está tratando de helar el virus para encontrar el antídoto
1: mira qué genial, bueno Israel tiene eh, sí. fama, porque en aquel momento yo tenía cuando estudiaba en ingeniería tenía un profesor Castro Madero que era genial en ingeniería en física nuclear y que viajó a Israel para justamente ocuparse de este tema ellos tienen grupos de trabajo realmente eh, muy importantes y muy serios que trabajan en, en, en los temas científicos y en, los temas, en estos temas ¿no? y ojalá Dios quiera porque lo único que podemos hacer digo yo eh, he puesto en Instagram eh, hace poco, a, ayer no sé si todavía está, eh, viste que va muriendo la historia pero voy a tratar de ponerlo en, 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 ¿En las fijas? historias destacadas sí. Sí, un médico arque, eh, español que vive en Milán y que eh, es a, amigo de un amigo como, como dicen, no pero que me manda un video eh, donde explica claramente lo que está pasando en este momento en Italia, sí. que, que no son versiones, es, él es médico, él es español, es eh, cirujano, y se quedó en la casa. Muchos le preguntan por qué, porque yo como cirujano no tengo especialización uh -huh. en respiradores y eso, uh -huh. porque lo entenderán los médicos que me escuchan. Uh -huh. eh, y dice, y más voy a hacer, voy a hacer un problema, en el caso de necesitar voy a ir. Pero qué pasa. Lo más grave que está viendo en este momento es que la enfermedad se contagia a todo el mundo de golpe. Los que tienen defensas altas, eh, seguramente ustedes, personas jóvenes que no tienen eh, eh, enfermedades preexistentes, bueno, lo van a pasar. Lastimosamente siempre va a haber un grupo claro. con enfermedades preexistentes, que son los que más tienen que cuidarse. Los niños están desarrollando un sistema inmunológico, por lo tanto hay que cuidarlos. No, se pueden no mandarlo a las mamás a los colegios, o sobre todo en esas primeras etapas, jardinifantes, sobre todo que el niño realmente este, tampoco es no, como una necesidad cultural que vaya al colegio, este, poder dejarlos en casa. ¿Por qué dice esto? Porque el contagio es tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Lo peor dice que está pasando en este momento en Lombardía es que está, y que es uno de los mejores sistemas médicos de Europa, el de Lombarría. Y que están colapsados los sí, respiradores no dan más entonces él dice si una persona viene accidentada desgraciadamente de, tiene un, un accidente y llega en estado crítico y le tiene que poner un respirador no hay porque los respiradores están por las personas mayores vulnerables claro. y gente joven en, en situación crítica hace 15 días pero que están que no están muertos uh -huh. entonces el médico tiene que elegir entre quién vive y quién muere que es un protocolo tremendo.
0: espantoso tremendo Tremendo.
1: Entonces, todo esto, no quiero, vuelvo a decir, no soy catastrófica, simplemente, si esta información te, te, te como yo digo, te pica el cerebro, ¿viste? Te empiezas a poner medio como paranoico, agarra un jabón y lávate las manos.
0: Qué ¿sí? que, que simple y tan sencillo como eso. Se nos fue el programa, Grace. Te agradecemos un montón.
1: Perdón, chicos, disculpenme, pero... No, al contrario. Esta, esta Disculpas a vos. La esta posibilidad que me dan, son tan amables que enviar un mensaje de, de higiene me parece que en estos momentos
0: fundamental.
1: Es Te agradezco muchísimo.
0: Beso enorme. Beso enorme. Beso
1: gigante.